0: Crocevia, storie dai luoghi di passaggio.
1: Ci sono diversi modi e numerose ragioni per essere prigionieri e diversi modi di esserlo. Ci sono prigioni fisiche, mentali, persino sentimentali, imposte o autoindotte, normalmente in maniera involontaria, ma anche scelte di proposito. Intorno agli anni 50 del 1300, un poeta e scrittore italiano realizza un'opera capace di toccare diversi generi e diverse corde, anche se comicità e ironia prevalgono e non mancano parecchie suggestioni erotiche che gli costeranno diverse censure e un certo snobismo per parecchio tempo. Il libro diventa poi non solo una delle opere più importanti della letteratura italiana, ma anche una delle invenzioni più utilizzate come contenitore del racconto episodico, Lui è Giovanni Boccaccio e il libro è Il Decameron, che raccoglie le storie che dieci fiorentini, sette donne e tre uomini, si raccontano per trascorrere il tempo che passano isolati in campagna per tenersi lontani dalla peste nera. Qualche secolo dopo, intorno al 1700, in Inghilterra, c'è un tizio che si fa più volte il carcere e persino la gogna, ma che, tra i diversi lavori con cui cerca di sopravvivere da qualche bancarotta nonostante l'origine borghese, ha l'aspirazione dello scrittore. E scrive parecchio, fino a dare vita al racconto di un prigioniero d'eccezione, storia considerata il capostipite e l'invenzione del romanzo di avventura. Lui è Daniel Defoe e dà vita, infatti, al naufrago per eccellenza, il prigioniero per situazione avversa, Robinson Crusoe Il ritrovarsi in una prigione per colpa delle circostanze è qualcosa che può capitare, per esempio, in una quarantena. Come avete visto è qualcosa che può trasformarsi persino in un'occasione che fa la storia, magari nel tentativo di non farsela pesare come una condanna, Oppure ci si può finire per un incidente di viaggio. Ne esistono diversi, non solo letterari, e di solito con risvolti un poco crudi. È il caso famosissimo della squadra di rugby degli Old Christians Club che sopravvive ad un incidente aereo sulle Ande nel 1972 e che viene raccontata in libri e film. Ma è anche quello che accade ad esempio ad un pescatore messicano nel 2012. Si chiama José Salvador Alvarenga e ha in programma una battuta di pesca che sarebbe dovuta durare un giorno. Con lui il giovane collega Ezequiel Cordoba. Di giorni in mare Alvarenga ne passa invece 438 prima di raggiungere terra. Una tempesta gli ha fatto perdere la rotta e li ha dispersi in mare dopo che il loro motore ha ceduto. Certo hanno contattato i soccorsi, ma non erano in grado di dare la propria posizione e così si sono ritrovati in balia di onde e correnti. Dieci mesi dopo approderà lui solo alle isole Marsha, non troppo distanti dalla Papua Nuova Guinea alla deriva, ad attraversare fame, dolore, caldo, freddo, la perdita del compagno che muore dopo tre mesi lasciandosi morire di fame perché ha ingerito della carne di un rettile venonoso che a sua volta era stato ingerito dall'uccello che aveva catturato e mangiato. Ma sopravvive, trovando persino un proprio equilibrio. Inizia a realizzarsi in duenti con la pelle di squalo, a tratti abbandona la sua imbarcazione per farsi una nuotata. Qualche volta parla con gli animali marini, perché forse, per sperare di sopravvivere, non abbiamo che adattarci. Bentornati ad una nuova stagione di Crocevia, per scoprire storie e persone dagli incroci e dagli incontri più disparati, luoghi di passaggio reali o metaforici che siano comuni o magari inaspettati, come quelli che si possono conoscere solo inciampandoci contro. Io sono Paolo Ferrara e come al solito sarò il vostro ospite. Vi porterò nelle storie che ho raccolto e ascoltato per voi. Come sempre pochi nomi o nomi cambiati se necessario per le questioni di privacy. Le storie di oggi hanno a che fare con un crocevia a cui gradiremmo tenerci a distanza e, soprattutto, di cui mai immagineremmo un impatto storico. E quindi parleremo di origini e, anche se vi parrà strano, di viaggi e di trasferimenti.
0: Giuro che se quello naufraga da qualche parte e voi andate a salvarlo con una maledetta barca, prima di salirci vuol sapere chi è il tizio che rema. J.D. Salinger Siamo come dei naufraghi che cercano di tenersi in equilibrio su un pezzo di legno in mare aperto. Dimentichi di dove sono venuti e senza sapere dove vanno. Ma una volta che accettiamo pienamente questo dato di fatto, la vita diventa più facile e non ci sono più delusioni. Albert Einstein e subito riprende il viaggio come dopo il naufragio un superstite lupo di mare Giuseppe Ungaretti
1: Perché diamine una straniera deve stare qui a raccontarmi la storia del mio paese. Forse potrebbe sembrare una domanda lecita. Certo, tutto dipende anche dall'intonazione che la domanda sottintende. La curiosità è insindacabile, e anzi, potremmo dire auspicabile, per la serie. Da dove viene? E perché è qui a fare questa cosa che mi aspetterei più facilmente da un mio conterraneo? E soprattutto, perché queste cose le sa meglio di me? O anche, e perché queste cose non le so io? Il fastidio e il sospetto, la domanda la trasformano sicuramente in qualcosa di meno lecito, ma, lo sapete benissimo, decisamente più comune. L'idea fondamentale è che qualcuno arrivi a portarti via qualcosa che è tuo di diritto, anche se non è esattamente chiaro che cosa renda questo un diritto. Ma andiamo con ordine. Non siamo in Italia, ma nella Verde Irlanda, e la situazione è ribaltata rispetto a quello che probabilmente avete dato per scontato. A raccontare e a far conoscere ai turisti irlandesi la loro stessa storia è una ragazza italiana, e affari sospettosi, gruppi, famiglie o singoli autoctoni. Certo, non capita solo quello, la nostra ragazza italiana è anche stata ben accolta in molte circostanze, ma capitano queste situazioni. C'è da dire che gli irlandesi la riconoscono non tanto dall'accento quando parla, ma molto prima. A loro basta guardarla camminare per capire che non è una di loro. Ora, probabilmente la domanda e la lecita curiosità ce l'avrete voi adesso. Perché una ragazza italiana si trova a raccontare la storia d'Irlanda agli irlandesi? Andiamo con ordine. Lava piatti, infermiere, magari operai, babysitter, dog o qualunque altra forma di sorveglianza, meglio se postmoderna. Se proprio va bene bene, ricerca ad alto livello o mestieri di ultraspecializzazione. Non si va molto oltre queste possibilità quando pensiamo alla fuga di cervelli e di mani dal nostro paese, soprattutto in quei posti meno esotici e meno distanti come per esempio gli altri paesi europei. Viviamo questa nuova e moderna versione dell'emigrazione, non più fabbriche e miniere e soprattutto distanze diverse, non più rare e costose telefonate ma anche connessioni e chiamate via Skype e voli low cost. Ma nonostante tutto questo, luoghi comuni e idee preconcette non mancano, sono cambiate ma non sono scomparse. E così allora può capitare che una ragazza che si trasferisce in Irlanda e che conosce diverse lingue si ritrovi assunta per fare la guida ad una prigione diventata museo. L'intenzione in realtà è che si occupi di turisti stranieri, a che servirebbero se no tutte quelle lingue, ma voi per circostanze contingenti, covid su tutto, voi per casualità, alla fine si è ritrovata a far da guida praticamente soltanto ai irlandesi.
0: cittadino non di Atene o della Grecia ma del mondo. Socrate siamo sempre lo straniero di qualcun altro. Tar Ben Jalloon straniero se passandomi incontri e desideri parlarmi perché non dovresti farlo e perché non dovrei farlo io? Walt Whitman I migranti sono eroi perché fanno a meno delle certezze ingannevoli legate all'appartenenza ad un posto fisico. A volte fanno paura perché agli occhi di coloro che si trovano a casa sono la prova che il loro senso di appartenenza ad un luogo o di possesso può essere illusorio. Marco G.
1: da che parte stai. L'epoca della grande comunicazione, dell'interconnessione totale, veloce e a portata di tutti, ci ha spostato in un futuro che assomiglia tanto al passato. Il cortile di una scuola elementare, per dire. In quello spazio è fondamentale indispensabile, più di ogni altra cosa, sapere da che parte stai. Stai coi maschi o con le femmine? Coi casinisti o coi secchioni? Squadre che non concedono alcuna via di mezzo, alcuna scala di grigio, un mondo social che poggia sempre di più sulla polarizzazione. Commentare o dialogare sul web finisce in una collezione di versioni alternative del con me o contro di me, gridati con il piglio di chi vorrebbe calcare il pathos del gladiatore di Russell Crowe o del Leonida di Gerald Butler, ma che in realtà appare molto di più come la loro reinterpretazione da parte dell'ex ministro Razzi. L'avete vista online, no? «Da che parte stai?», una domanda che implica confini, limitazioni e sottintesi. Ma provate a fare una domanda del genere in Irlanda. «Da che parte stavi?», davanti ad occhi che si abbassano che si puntano nei vostri, come se aveste fatto qualcosa di molto sconveniente, scoprireste che è una domanda che semplicemente non si fa. Perché scegliere un lato, scegliere una squadra, può avere implicazioni molto pesanti, dolorose. È quello che è successo qui per qualcosa che ha ormai quasi cento anni, ma ancora riesce a mantenere il suo lungo strascico. Qualcosa di cui forse, a volte, nelle giuste circostanze, se ne può dire qualcosa agli altri. Ma è qualcosa di cui difficilmente parlano tra loro. Prendete un paese che è sempre stato di qualcun altro. Dell'Inghilterra, in questo caso. Una condizione che questo paese ha cercato di cambiare con la forza per secoli. Poi arriva la quiete e con lei la possibilità di un trattato. È sufficiente dividere in due il paese, un pezzo resta del tutto inglese, le contee del nord, l'altro, le contee del sud, è libero di diventare l'Irish Free State, un territorio che può gestire da sé i propri affari interni, ma che ancora deve far parte del Commonwealth e per questo comunque deve giurare fedeltà all'Union Jack. In un paese che per anni è stato latifondo di padroni inglesi che non hanno mai lasciato la propria patria, ma che a distanza hanno stabilito vita, morte, fame o sazietà degli agricoltori locali, più che la divisione, è proprio quel giuramento a bruciare. Ma invece di prendersela con gli inglesi, dal 1922, per un anno e mezzo, gli irlandesi se la prendono con gli irlandesi. Il paese si spezza in due, una frattura che dà vita ad una guerra civile terribile. Michael Collins, uno dei membri della delegazione che ha firmato il trattato, viene ucciso. Non è il solito Nord contro Sud, non è territorio contro territorio o famiglia contro famiglia. Sono le stesse famiglie a spezzarsi in due, parenti contro parenti. Sono amici che si ritrovano ad uccidersi su due fronti diversi. Da che parte stavi? Quale che fosse non cambia la vergogna che gli irlandesi provano ancora oggi per quei fatti, per quella polarizzazione dove le violenze subite e commesse non erano quelle dagli e agli inglesi, come nella precedente guerra d'indipendenza, ma quelle che si erano procurati da soli e che costò loro persino molte più vite.
0: Credo siano molti i padri in giro per il mondo ad aver sperimentato il rifiuto più crudele, più spietato di tutti. I loro figli sono diventati tifosi della squadra sbagliata. Nick Hornby L'io è anche l'altro. L'altro è anche l'io. Chuan
1: Di tutti i luoghi in cui possono trovarsi le fondamenta di una nazione, di certo una prigione può sembrare tra quelli più distanti. Di sicuro si tratta di un luogo di convergenza, un crocevia, vicende, fatti, persone che si incrociano, come una guida italiana che racconta l'Irlanda o come detenuti, carcerieri e le loro storie. Il Menham Jail entra in attività come la prigione della contea di Dublino a partire dal 1796, come una delle più moderne del paese, nonostante in realtà le condizioni non fossero esattamente confortevoli, con poco cibo, poche finestre e per avere luce solo una piccola candela che doveva durare per due settimane. Ma le condizioni erano dure anche fuori e a riempirne le celle c'erano soprattutto più dei delinquenti, debitori e accattoni. Poi cominciarono ad arrivare i prigionieri politici. L'Irlanda attraversa cinque grandi momenti di ribellione. Il leader di ciascuna di queste finisce qui, a Kilneiman. La ribellione più famosa è l'Easter Rising nella Pasqua del 1916, sei giorni dove gli scontri, che vedono 1500 irlandesi contro 20.000 britannici, devasta Dublino. I leader vengono arrestati e portati in prigione sotto una pioggia di frutta marcia, I cittadini irlandesi pensano che quel gruppetto di ragazzotti abbia fatto una follia che a loro è costata tantissimo. C'era già la grande guerra che aveva restituito molti figli d'Irlanda alle famiglie dentro dei sacchi. In 14 finiscono in prigione e poi giustiziati. E inizia a succedere qualcosa. Forse sono le storie, come quella di Joseph Plunkett, a cui viene concesso di sposare la fidanzata la notte prima dell'esecuzione. Gli saranno concessi insieme 10 minuti, sotto la supervisione della guardia dopo il rito, un tempo in cui nemmeno riescono a dirsi qualcosa. Quale che sia la ragione, la storia di questi giovani uomini inizia a farsi mito. Fuori le persone cominciano ad aiutare le famiglie dei giustiziati e, avvicinandosi a loro, iniziano ad avvicinarsi alla causa, che poi presto sfocerà in altri scontri fino a quella che poi sarà, finalmente, l'indipendenza la prigione questo strano crocevia diventa quindi simbolo ma soprattutto testimone della storia e della nascita d'irlanda in molti e differenti modi è un'altra cicatrice della guerra civile ad esempio quando si arriva a questa parte della prigione e del racconto ancora oggi gli irlandesi chinano la testa di solito questa prigione era gestita dall'autorità britannica quando viene riaperta come prigione militare viene gestita dall'irish free state e quindi irlandesi che imprigionano irlandesi. In questa prigione è trascorso parecchi anni la contessa Markiewicz, che divenne poi la prima donna ad essere eletta come rappresentante irlandese nel Parlamento inglese, incarico che però rifiuta per poi essere nominata ministro del lavoro del primo governo irlandese. Negli anni 60 la prigione torna in attività come museo. All'inaugurazione l'allora presidente di Irlanda, uno dei più amati, Eamon de Valera, che la prigione la conosceva bene ci aveva trascorso qualche anno salvandosi dalla condanna a morte per una serie di circostanze fortuite proprio dopo l'Easter Rising e che tra le altre cose aveva mandato Michael Collins in sua vece nella delegazione che firmò il trattato.
0: È una bella prigione, il mondo. Shakespeare Le prigioni trovano sempre dei guardiani Jacques Prévert Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni Fyodor Dostoevsky
1: Punti di vista. Scegliere la tifoseria è pur sempre facile, è un'ottima via per evitare di rimettere e rimettersi in discussione, bianco o nero. Ma a ben guardare, se mollate Disney e tornate alle fiabe vere, nemmeno lì è esattamente così. Ci sono crocevia che si oltrepassano finendo per prendere strade diverse da quelle che si pensava si fossero intraprese. Crocevia che possono essere testimoni di cambiamenti o i mattoni su cui si costruiscono altre storie, persino in luoghi come le prigioni. Io sono Paolo Ferrara e questo è Crocevia, come sempre prima dei saluti c'è il momento dei grazie. Grazie ad Alessandra Prandi, la voce della sigla e delle nostre citazioni. E come sempre grazie a Radom, che è il nostro compagno di viaggio. Della sua squadra in particolare ringrazio sempre Irene Di Pietra e Clara Calavita per il loro prezioso supporto tecnico. E ancora un grazie ai miei compagni di viaggio di Sono Cose Serie, la nostra trasmissione sulla serialità 360 gradi. E quindi Michelangelo Alesso, che tra le altre cose ha creato il logo di Crocevia. Matteo De Simone, il De Simone Maledetto e Fabrizio Cucci per il loro supporto tecnico. Il sito www.sonocoseserie.it, oltre alle nostre follie su serie tv fumetti e oltre, ospita anche i podcast di Crocevia. E non dimenticate anche www.doppiatori.it, il sito del nostro progetto, un web documentario seriale dedicato al mondo del doppiaggio. Trovate disponibili sul sito tutte e sei le puntate da guardare, una alla volta oppure se volete persino in un binge watching. Doppiatori, mi raccomando, 2P e 2T. E ancora ringrazio Irene Bombaci e questa settimana anche Valerio Sigismondi che ci hanno regalato alcune delle immagini che hanno popolato i social di Crocevia. Le avete viste, vero? C'è una pagina di Facebook e una pagina di Instagram di Crocevia, ma anche di Radio Home e di Sono Cose Serie e di doppi attori, quindi piacetele tutte e seguitele così potrete scoprire tutte le altre novità. Ringrazio per questa puntata Giulia Salsa che è l'origine del Crocevia di oggi. Se invece avete storie da Crocevia che volete segnalarmi, potete farlo in qualunque momento scrivendo a paolo.ferrara@radiom.it. Crocevia torna con una nuova puntata tra 15 giorni. Il mercoledì, come sempre su Radio Home, alle 20.15, giusto dopo Sono Cose Serie. E a seguire è disponibile sul riascolta sempre sul sito di Radio Home, oppure in podcast su Sono sonocoseserie.it, Spotify e iTunes, questi ultimi due dove potete anche iscrivervi. Buon viaggio! Ci incrociamo al prossimo Crocevia.